1: Bienvenue dans On The Verge, le podcast dédié à la sexualité masculine. Pour ce 18e épisode de cette deuxième saison, c'est Théo que vous allez rencontrer et écouter pendant plus d'une heure et quart. C'est un épisode un peu long, mais en cette période de confinement, je me suis dit que quelques minutes de plus, c'était sympa aussi. Théo est un jeune homme de 27 ans qui a une vision très intéressante de la sexualité. Il va vous raconter, enfant et adolescent les jeux à caractère sexuel avec ses copains, puis les premiers amours premiers flirt avec des jeunes filles. Théo va mettre un peu de temps à décompartimenter ce qui avait fait sa sexualité jusqu'alors. C'est la rencontre avec sa petite amie d'aujourd'hui qui va mettre en lumière qui il est, ce qu'il aime et ce à quoi il aspire. Je vous laisse avec ce chouette témoignage. Je vous rappelle que cet enregistrement a été fait en période de confinement, donc à distance. Merci pour votre tolérance sur les bleus de fond et la qualité sonore. A très bientôt et bonne écoute.
0: Salut Théo Salut, salut anne ça, ça va Très bien, ça va super. Pas
1: alors Théo, tu seras le deuxième que j'enregistre euh, en plein confinement, donc on n'a pas le, le cadre habituel, mais on a un peu papoté là juste avant. On a parlé euh, de voyage, de Marie au Canada avec ses vaches, je lui fais un petit coucou du coup, euh, de ce que tu fais, de ce que je fais, tout ça. Euh, et on, on se rappelait aussi que, euh, bah, que tu m'avais envoyé... Euh ta candidature euh, sur le questionnaire et que euh, j'avais trouvé ça super intéressant parce qu'effectivement euh, euh, ton parcours ou en tout cas ta, ta vision de ta sexualité et de ce que tu veux en raconter, euh, bah, je trouve que ça pas que ça manque mais en tout cas on n'a pas encore traité vraiment le sujet euh, dans The Verge donc c'est top si tu peux partager euh, euh, ton histoire. Je, Théo, tu as 27 ans. Oui et euh, je vais te demander, quel est ton tout premier souvenir via la sexualité
0: Alors, euh, bah j'y réfléchis, du coup, euh, pour écouter les épisodes. Donc, je savais qu'on allait commencer par ça. Euh, mon premier souvenir, j'ai du mal à te à redire l'âge, mais c'était chez mes parents. Et euh, donc, j'étais sur le canapé avec euh, donc ma mère. Et on regardait, je crois, des dessins animés. Et je me rappelle j'étais allongé là genre en pyjama c'était le matin euh, avec euh, avec le le drap là, sur moi mm -hmm. euh, une petite couverture ça devait être en hiver quoi et en fait euh, au fur et à mesure que bah qu'on regardait euh, le, la télé bah, moi en fait je, je me rendais compte je faisais du humping en fait genre euh, j'étais en train de faire du humping sur le canapé donc en train de me, me frotter contre le mm -hmm. contre le contre le matelas et euh, et j'ai le souvenir de, de ma mère qui qui qui, qui 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 remarque ça et qui me dit euh, ah mais euh, bon bah Théo euh, c'est pas du tout grave de faire ça mais euh, par contre il faut que tu le fasses euh, genre dans ta chambre ou enfin euh, pas là quoi
1: d'accord donc ta maman te fait comprendre que c'est quelque chose d'intime <rire> ouais et que euh, c'est pas grave et que c'est pas euh, c'est pas tabou c'est pas sale mais pas pas devant sa maman
0: <rire> pas, pas là quoi pas, pas, Mais tu pas te rappelles pas du clé. tout
1: l'âge que tu avais
0: <rire> Si si je pense Alors déjà c'est un jardin de dessins animés Donc je pense que j'étais ouais. entre De sûr c'est avant le cm1 Donc ça doit être du CE1 ou du CE2 euh, Donc peut-être du CP Ça doit être entre 6 et 8 ans Je saurais pas te dire je... On va dire 7 ans Donc ça doit être euh, pas du 5-6 ans Mais genre peu après quoi
1: euh, donc du coup, à, à partir de ce moment-là, tu, tu commences un peu à, à connecter avec ton corps et, et le plaisir que c'est potentiellement de te caresser, etc. Est-ce que ouais. justement, quand on, en avait un peu, euh, enfin, quand on en avait un peu changé sur le sujet, euh, comment ça se passe justement, toi, ton rapport à, à ton corps à ce moment-là
0: Ben, je me souviens qu'après... Euh... Ben dans les peut-être l'année ou les deux années qui suivent donc je dois être euh, je te dis je me souviens que mon premier enfin on va dire euh, rapport euh, avec euh, une autre personne ou vraiment un rapport qui je vais apparenter un premier rapport sexuel c'est CM1 donc c'est-à-dire qu'entre cette période-là du premier souvenir et euh, le CM1 donc euh, jusqu'à mes 7 8 ans ben euh, ben je me Touche un peu, je... quand je sors de la douche, de la salle de bain, je me mets devant mon radiateur et puis c'est un peu chaud et je sens que. Toi, t'aimes bien bah, quand et... c'est chaud. <rire> <C 'est ton rire> truc. Je crois et... et je me souviens, ben bah, voilà, je restais assis pendant un moment devant, euh, devant ce petit radiateur là en sortant de petit électrique en sortant de la salle de bain et, okay. et, et ben bah, je touchais euh, et puis bah, des fois c'était dur quoi et, mm -hmm. et je, bah, je jouais avec mon... avec mon sexe avec. Euh... Avec, euh, avec mes, mes testicules aussi. Parce que mm -hmm. je, des fois, je me souviens d'être déjà trempé dans, bah, dans de l'eau chaude pour rester dans le, <rire> <Et> euh, <rire> le euh, chaud. Et avoir à voilà, découvrir un peu ça. Et mm -hmm. j'ai beaucoup de souvenirs aussi. Donc j'avais une peluche mm -hmm. de faire du, du, du humping avec. donc J'en ai fait beaucoup et je pense que j'ai commencé, donc, euh, commencé en fait, à masturber en faisant du humping avec ma peluche et pas vraiment avec, euh, avec, avec ma ta main. main quoi. Okay. Ouais.
1: Et euh, on parlait de sexualité librement chez toi
0: je pense qu'on parlait avec ma mère, assez librement de sexualité. Avec mon père, c'était pas, pas tabou, c'était pas « fallait pas en parler », c'est juste que... C'était pas un sujet. Je pense que j'étais plus allé s'en parler avec ma maman. D'accord. Et, euh, et si donc avec ma mère, oui, j'ai des souvenirs d'avoir parlé, parlé de sexualité. Et puis ensuite, au fur et à mesure que j'ai grandi, bah, ça n'a jamais été un truc tabou, un truc « fallait pas parler ».
1: D'accord. Tu as des frères et sœurs
0: Et non, je suis fils unique.
1: D'accord. Euh, ok, donc... Euh, et en CMA, qu'est-ce qui se passe alors
0: et eh bien, euh, en CM1, euh, euh, bah, j'ai bah, des amis, quoi, parce que bon, moi, je n'ai pas de frère et soeur. Donc, j'ai toujours euh, eu des, des amis un peu à l'école. Mm -hmm. et, euh, et donc, avec euh, un de mes amis que je m'étais fait euh, cette année-là, ou je ne sais plus quand, dans, dans ma scolarité, et, euh, bah, ça, ça arrivait à ce qu'on se voit en dehors, euh, en dehors de l'école. Mm -hmm. euh, parce que donc, comme j'étais petit que j'étais fille finique, bah ma mère elle m'emmenait ou mon père m'emmenait toujours bah, voir mes copains pour euh, jouer au foot, faire des trucs. Et donc j'ai euh, des souvenirs d'être de, euh, euh, bah, allé dormir chez, chez mon pote quoi, et euh, bah, de parler de, peut-être de, de, de filles ou de, de choses enfin, le soir en, en se couchant, donc lui dans son lit, moi dans le mien et de parler euh, et, euh, et au final bah, de, 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 aussi de, de se toucher, de se découvrir, de parler du corps et, et de d'avoir des premiers on va dire euh, rapports euh, tactiles mmh. avec euh, avec lui avec moi et le fameux jour c'est ça
1: vous avez enfin euh, c'est c'était un peu le fourre tout quand euh, quand les quand les parents disent vous, vous jouez au docteur quoi vous étiez en train de découvrir chacun votre corps
0: ouais c'est un peu ça c'est un peu ça
1: et alors, dans ces dans, dans, dans ce moments-là avec ce garçon, qu'est-ce qu'il qu qu en ressort comme sentiment C'était euh, de l'excitation C'était de la curiosité euh, Comment tu le. Comment tu arrives à. à si tu arrives à t'en rappeler, c'était quoi qui en ressortait
0: Alors, je savais que c'était bah, un peu secret. Enfin, qu'il fallait que ça reste entre nous deux, quoi. C'était intime. que C'était nous. D'accord. Et après, euh, c'était pas du tout de sentiment d'amour ou de, de... c'était pas mon amoureux tu vois ce garçon là c'était genre un, ça devait être un pote un pote de l'époque et c'était mm -hmm. ça n'a jamais été euh, mon amoureux mais euh, c'était plus euh, ouais de l'excitation je pense euh... l'excitation des... et de la découverte découverte d'accord je te dirais.
1: vous saviez que dans le on va dire dans la société euh, hétéronormative c'était un, un garçon et une fille le fait de vous toucher entre deux garçons il n'y avait pas de sujet Vous saviez déjà euh, ce qu'était qu l'homosexualité à ce moment-là ou c'était dégenré
0: bah, Franchement, je pense qu'on savait ce que c'était que l'homosexualité, mais là vraiment. Et ça a toujours été, dès le début, vraiment dégenré. Et c'était mmh. vraiment de la découverte euh, de sexualité. Mais euh, enfin déjà à l'époque euh, c'était plus nous on avait euh, enfin les amoureuses à l'école mmh. quoi donc c'était euh, les filles les premiers bisous dans les coins dans la cour euh, euh, ça a toujours été qu'avec des filles mais mmh. euh, donc c'est le côté sentimental en fait c'est toujours développé s'est euh, enfin, développé à ce stade là chez moi euh, seulement vis-à-vis -vis des filles et là nous ce qu'on faisait c'était vraiment juste de la, ouais, de la découverte découverte sexuelle et de l'excitation et euh, ben, voilà voir ce que ça fait euh, ben, d'être touché de toucher de, mmh. euh, et de faire d'autres choses voilà mais parce que ben, à l'époque, je dormais chez un pote. Et, oui, et puis tu confiance, si il avait fille, confiance. j'avais une, une fille de l'époque, euh, bah, peut-être que j'aurais fait ça avec une fille, tu vois. Mais donc, c'était vraiment des gens, oui.
1: Mais je trouve ça super, parce que tu n'es pas le premier à avoir eu ces jeux comme ça, enfant. Et, euh, et c'est vrai que c'est ça qui en ressort, c'est que c'est ouais. les adultes, en fait, qui en font un sujet, tu vois. Ouais. Alors qu'en ouais vrai, 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 effectivement, c'est la découverte de, de corps... Euh, euh, entre eux, enfants, et c'est vrai qu'assez, enfin, euh, euh, je sais pas, euh, peut-être que les choses vont changer, mais euh, c'est vrai qu'un petit garçon qui dort chez un petit garçon, c'est normal, ils sont copains. Un petit garçon qui dort chez une petite fille, <rire> tout de suite, les parents vont être hyper inquiets, alors qu'en fait, il va se passer potentiellement la même chose. <rire> non, Donc, mais, euh, mais voilà, mais je, je trouve ça bien que quand les que tu as gardé en plus ça, euh, quasiment 20 ans après, d'avoir gardé le, le truc de euh, bah, on était des mômes, et puis euh, voilà, on. On, on s'est découvert mutuellement euh, et il n'y avait, avait pas de poids euh, euh, d'orientation de, de, à ce moment-là dans la balance.
0: Oui, ouais, quand donc, même.
1: Euh, Non, très bien. Donc, euh, tu découvres ton corps avec, euh, avec euh, ton pote, et, euh, mais tu as des amoureuses à l'école.
0: Oui, ah oui.
1: Et do... <rire> Bourreau <rire> des cœurs. <rire> et, euh, et tu commences à grandir. Donc là, on arrive à peu près à la pré-puberté-puberté. Comment ça se passe pour toi
0: eh ben, du coup, euh, je pense que j'ai des des rapports à la à la sexualité, au, au, au corps, etc. Assez tôt au final. Pour enfin, si je me compare aux gens à qui j'en ai parlé de de, de mon âge, euh, moi, CM2, en CM2, donc avant le collège, je vois déjà des premières images euh, porno. Comment, euh, Comment ça se fait Pardon.
1: Comment ça se fait C'est toi qui les cherches où tu tombes dessus
0: Ouais, je tombe dessus à, à l'école en fait. Euh, genre, il y a un, y a un, un gars qui, euh, qui trouve un, un magazine euh, bah, porno de, de ses parents mm -hmm. et qui, euh, qui le ramène à l'école quand on a déchiré une page. Et, euh, et donc, il y a une ou deux pages, recto verso, avec euh, des photos. Euh, donc là, c'était euh, sur euh, de la sodomie, en plus. Ah oui,
2: okay. euh,
0: et un petit texte euh, qui explique, avec donc, un corps, on voit un sexe, on voit la pénétration. Euh, et il y a une autre, euh, un recto, un verso, je ne sais plus ce que c'est. Et voilà, donc vraiment déjà des premières images de, de, de pornographie. Et donc, ce, ce mec-là, en plus, nous dit que chez lui, bah, son père, derrière dans, dans le, 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 le comptoir du bar de chez eux, bah, derrière les bouteilles d'alcool, il y a caché des cassettes, et c'est des cassettes des VHS de, de porno. quoi. Et mm -hmm. que lui, bah, du coup, il en a déjà regardé. Donc moi, je suis en CM2, lui, il est en CM1, donc le groupe de potes, tout le monde regarde des trucs. Il y en a qui disent ah, c'est dégueulasse. Assez
1: ah, bon, jeune les, quand même, hein
0: ah, c'est jeune, c'est jeune, c'est vraiment jeune. Donc je sais que j'ai été exposé à des, déjà des des des, des visions, enfin de, des voilà des scènes euh, très jeunes, très jeune. Mais Et... moi, comment je trouve ça à l'époque Ouais, c'est euh... ça. Ouais. Comment tu euh, Comment je trouve ça Je sais que ça me, je sais qu'il faut le cacher, faut pas trop en parler, euh, que c'est un peu. C'est un peu un truc de grande personne, quand même, tu vois. Mmh. Genre là, euh, je pense que, je crois que je leur dis, je pense que c'est pas forcément bien qu'on qu voit ça. Et c'est un peu un truc de grande personne. Et que, bah, voilà, c'est pas... C'est un peu pas dégoûtant, mais c'est... Enfin, je sais pas, c'est pas... ouais Je crois trop, que j'ai tu... pas un truc hyper... Euh, voilà.
1: Ok, donc, euh, tu en parles pas à, tes, à ta maman, par exemple
0: Non, non, ça, j'en parle pas à ma maman. Mais euh, le truc, c'est que ça s'est su. Parce que, voilà, nous, le plus... Le, le, le blague qu'on veut en faire ou pour s'en débarrasser je sais ce que je me souviens qu'on fait c'est qu'on prend cette feuille-là on la plie en quatre et en fait on la met dans la boîte aux lettres dans une boîte aux lettres <rire> <de gens. rire> parce que genre dans l'école dans l'école c'est une école et puis il euh, y a des gens qui habitent euh, dans le même bâtiment le bâtiment oui c'est ce que, hein, que tu hein, me vrai.
1: disais tout à l'heure c'est que tu viens d'un petit village de la campagne euh, ouais c'est ça donc euh, tout le monde se connaît quoi
0: et du coup, euh, ouais, et donc, euh, bah, ouais, dans le bâtiment de l'école, dans le, le petit, ce petit village à la campagne, bah, dans la boîte aux lettres, on a mis le truc et forcément, bah, ils l'ont vu et ils savaient que ça venait des élèves. Donc, c'est euh, un peu ouais, fait ah, parler, oui, ça bon, cas, elle l'a su. Et bon je pense que les parents l'ont su aussi, que quelqu'un avait ramené des, des trucs de porno à des gamins de, bah, de quoi 10-11 ans. Quoi. Ouais, ouais,
1: c'est vrai. Bon. Euh, donc euh, là, tu es encore prépubère et tu vas arriver au, au collège. La puberté va commencer. Comment ça se ouais. passe à ce moment-là
0: et bien ben là, on passe, euh, donc ouais, comme tu l'as dit, euh, je viens de la campagne. Donc après, euh, petite école euh, euh, primaire, donc petit collège aussi. Hein, donc tout le monde se connaît. Euh, un, voilà, et on rencontre bah, des filles, par contre, et des garçons d'autres euh, établissements. Euh, C'est dans la petite ville. Et donc, il y a tous les petits villages autour. Et tout le monde se retrouve dans ce collège-là.
1: Avec les hormones qui commencent et tout.
0: <rire> Exactement, les hormones qui commencent et tout. Donc, euh, bah, premier... Euh, premier bisou avec la langue en sixième mm -hmm. euh, donc un peu le euh, souvenir de la pression euh, la pression, pression sociale un peu tu vois genre euh, 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 j'ai une fille donc on se rencontre euh, voilà, on passe un peu de temps ensemble, c'est un peu mon amoureuse et puis bon bah faut qu'on s'embrasse et j'ai ce souvenir d'avoir 10 ou 15 euh, gamins de sixième euh, autour de moi à dire euh, <rire> le bisou, le bisou avec la langue et de faire un Premier bisou avec la langue, mais un truc euh... baveux, ah, euh, complètement. <rire> <rire> un truc affreux avec deux langues toutes dures là qui se tapent, tu vois. Et, ah, yeah, yeah. <rire> et, yeah. et
1: tu tournes bien dans un sens. Et oh là, 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 là. on a tous voilà. les mêmes souvenirs. Hein. Euh, donc as ton amoureuse et euh, donc euh, ça y est, tu commences euh, toi aussi, ton corps commence à changer. Comment tu, tu ouais. vis ça, toi
0: Ben moi, en fait, du coup, euh, comment je vis ça En fait, euh, bah à l'école, au collège, donc il y a les filles, euh, donc euh, ben, les garçons, on cherche avec les filles, euh, on, je me rappelle qu'il y a des petites relations qui se font, des relations de 15 jours, 3 semaines, bon ben, on, on se met ensemble, euh, puis après tu te quittes, t'es plus, plus mon copain, t'es plus ma copine, machin. Et euh, donc à ce côté un peu, tu vois, amourette, début d'amourette, il mm -hmm. y a le côté aussi avec d'autres enfants de mon âge qui, comment, ont déjà vu des... Et vu de la pornographie, vu des choses, fait des choses peut-être aussi mm -hmm. bah, qui qui parle déjà de ben bah, voilà d'avoir de, des rapports sexuels il y en a qui mais ça c'est des plus déjà... âgés bah ouais de tu vois donc ça je parle de la sixième après à partir de la cinquième quatrième il euh, y en a déjà qui te disent ouais moi j'ai déjà couché avec telle fille machin alors tu sais pas si c'est vrai tu sais pas si euh, si tu penses qu'il ment. mais euh, voilà et puis il y a déjà les premiers euh les premiers téléphones, donc les téléphones T9, et puis il y avait des vidéos déjà de, 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 de choses porno qui tournaient mmh. un peu, il y avait de... donc il y avait déjà une exposition à la sexualité, et euh, par contre, euh, moi de mon côté, ça restait, voilà, ben... Euh, bah faut, ouais j'aime bien les filles donc euh, trouver des, des copines des machins s'embrasser tu sors un peu ensemble pendant les voyages scolaires ben euh, tu te retrouves dans le bus tu te prends la main tu t'embrasses et là as ma copine c'est un peu un peu ça sur le début du collège 6e mm -hmm. 5 ème 4 ème et à côté de ça ben moi qui continue d'avoir euh, ben, des amis euh, garçons euh, plusieurs et euh, qui avec ben, un copain ou un autre euh, voilà mais des garçons de mon âge ou un peu plus vieux et eh ben continue à faire des trucs avec eux quoi et ça Donc, justement euh... com
1: comment tu à le parce que euh, quand tu es enfant effectivement euh, vous avez des... assez instinctivement dégenré le on va dire euh, le le rapport qu'il y avait entre vous de découverte du corps. Mais là, au collège, ça devient un peu plus précis. Vous, vous avez euh, euh, une personnalité qui s'est construite autour de, des normes de la société, etc. Donc, euh, vous êtes au fait, là, pour le coup, que c'est, euh, enfin, en tout cas, des, des, des rapports euh, avec un autre garçon, genrés avec un autre garçon. Donc, comment, tu, comment ça, ça, ça s'organise avec tes potes ? C'est-à-dire, c'est... Euh, sur le, sur le ton du jeu, sur le ton de toujours de la découverte, et, ou c'est plutôt euh, ac activement euh, assumé comme euh, des euh, relations homosexuelles
0: Alors ça ça n'a jamais été euh, acté comme des relations homosexuelles, mmh. parce que, euh, je sais pas, moi, sur la période du collège, il euh, y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, je me souviens d'à peu près 6 garçons. Qui sont euh, voilà, dans. dans voilà, pas forcément mon entourage très proche, mais euh, voilà, un, un copain par-ci, un copain par-là, que je vois pour euh, jouer une après-midi, ou euh, que, voilà, une fois de temps en temps, on va dormir euh, de chez lui. Euh, voilà, des, des mecs comme ça. Et à chaque fois, ben, je ne sais pas pourquoi, <rire> avec moi, on se retrouve ben, toujours euh, soit un excité, soit l'autre. Et puis après, ben, il se passe des trucs, quoi. C'est toi qui euh, est, euh, ouais.
1: à chaque fois euh, dans la force de proposition.
0: Bah, je crois, oui. D'accord. <rire> je crois, je crois que j'étais un peu, euh, j'étais un peu une chaudière quoi déjà à l'époque. <rire> <Chaudière. Et>, et... <rire> un okay. peu, ouais, bah, c'est ça. Tu dis, tu vois, tu ils sont un...
1: par Et à chaque fois, ces garçons sont pas réticents.
0: Bah, en fait, tous, ils sont hétéros. Moi. Mm -hmm dans ma tête, et moi je suis complètement hétéro tu vois genre à l'école on, on cherche les filles, c'est des filles que je trouve jolies c'est des filles que j'ai envie d'embrasser, c'est des filles que j'ai envie de sortir mm -hmm. mais par contre, euh, quand, en dehors de l'école voilà, de et des relations que j'ai ben, euh, c'est avec mes potes ben, on se retrouve euh, ouais, se sous la douche on se retrouve une après-mère à jouer aux jeux vidéo tous les deux euh, sur la console et puis ben, euh, en fait tout d'un moment ça dérive il euh, y en a un des deux qui se met, je sais pas, peut-être à bander à penser à un truc de cul, il en parle à l'autre et puis plus souvent moi tu vois et après, ben bah vas-y viens, je ne sais pas, euh, naturellement on se touche, euh, on se Et donc concrètement use,
1: ça, se... Ça, ça, se, ça se concrétise comment Vous vous masturbez mutuellement Il
0: bah, y a eu plein de trucs il y a eu, ouais, on... enfin non, soit on se masturbe l'un à côté de l'autre, après il y en a qui, bah, qui masturbe l'autre, et puis après il y a des fellations aussi hein. mm -hmm. bah, surtout, surtout ça. Et, euh, et du coup à la période du collège avec, euh, avec un ou deux ben, des fois il y a aussi, ben, on essaye aussi de, de pénétrer quoi. donc il y a aussi mmh. déjà eu des, des pénétrations
1: et, euh, et en fait ça reste dans le cadre effectivement euh, extrascolaire pour le coup et c'est pas ouais. quelque chose que vous ramenez au collège c'est pas quoi c'est pas quelque chose que vous ramenez au collège
0: bah non jamais Genre, euh, et, puis, et puis même il y en a euh, ils ouais, sont dans le dans le même collège que moi, ils sont plus grands, mais il y en a, ils sont même pas dans mon collège, c'est juste euh, euh, dès que je connais de... Tu oui, vois, des je potes faisais, de toi, foot, ou j'avais des, des, des amis de... de, de, de... Des parents, euh, des gamins qui ont le même âge. Enfin, il y en a des que je voyais pas souvent, il y en a que je voyais plus régulièrement, mais voilà, c'était vraiment en dehors de mon, mon cercle proche d'amis, on va dire. Donc après, j'en parlais pas trop avec eux. Enfin, c'était pas mon cercle d'amis proches, on va dire. Donc c'était des, des, des gens qui étaient soit bah, un ou deux ans de plus que moi, ou soit, euh, ouais, je te dis, euh, tu vois, le, euh, des, des, des gens à droite à gauche, quoi. Du coup, ben. On... Ouais, je ne ramène pas ça au collège, je ne ramène pas ça. Avec les autres au collège, on parle de, euh, des filles, d'avoir des avec les filles. Et du coup, bah, moi, en gros, au collège, de toute façon, je, je suis puceau, tu vois, dans ma tête mm -hmm. et dans, dans le groupe, dans tout, je suis puceau. Je n'ai jamais couché avec une fille, j'ai jamais... Et tu
1: racontes pas du tout, enfin, euh, tu raconteras mm -hmm. jamais euh, ce qui s'est passé avec euh, ces potes-là, quoi
0: Non, non, je ne raconte pas parce que <rire> parce qu'en plus, c'est pas... Hum... Vu que je ne les, je les vois pas, moi, ils sont, je ne les confronte pas au collège ou je ne les, je les croise pas, ils ne sont pas dans mon cercle, en fait, c'est pour moi, je dissocie complètement les deux trucs. quoi.
1: je comprends. Euh, donc là, tu es au collège, tu continues euh, euh, tes amourettes avec euh, des jeunes filles. Est-ce que tu tombes amoureux au collège
0: Non, au collège, je ne tombe pas amoureux. D'accord. Je ne tombe pas amoureux, j'ai des, euh, ouais, des, des, des amourettes, des machins, des, des râteaux aussi. Hein. <rire> <rire> Et, euh, mais non, je ne tombe, tombe pas amoureux au, au collège, non.
1: Et là, tu arrives au lycée
0: euh, ouais, j'arrive au lycée. Bah là, non, enfin, euh, euh, j'arrive en seconde, donc moi j'ai toujours un ou, deux, euh, un ou deux garçons avec qui euh, il se passe des trucs. Euh, et tu me parlais tout à l'heure aussi de quelque chose que j'ai oublié de te dire, euh, ça se faisait aussi par des jeux, en effet, des fois c'était euh, des jeux plutôt... Euh, euh, bah vas-y euh, on joue ensemble je sais pas moi, au ping-pong ou un truc comme ça et euh, celui qui perd ben euh, après euh, il aura un gage quoi ah ouais c'est quoi le gage et après euh, commence à t'exciter un peu par le truc et puis bah voilà celui qui perd après euh, il fait un truc à l'autre quoi d'accord <rire> donc il y en, comme a, ça y en aussi, a qui donc, ont donc, fait exprès de perdre je suis sûr
1: euh... <rire> <Y 'en> a... <rire>
0: Donc quoi, ouais, il y avait des trucs comme ça aussi. Et donc euh... oui, donc, donc ça restait à... ça
1: restait quand même euh, très euh, même si c'est un peu euh, dichotomique de mettre de la sexualité, euh, mais en même temps pourquoi pas, ça restait quand même bon enfant et il y avait quelque chose de très innocent dans votre façon de, de, de découvrir vos corps respectifs.
0: Bah à chaque fois, oui, à chaque fois c'était on se découvrait et il y avait des des, bah, des, des actes sexuels, je te dis. Donc des,
1: mais est-ce des... que ces garçons te plaisaient? Je veux dire, au-delà au euh, euh, de la bonne entente amicale, est-ce qu'il y avait euh, un désir, si maintenant avec le recul euh, et l'expérience, est-ce que tu peux parler de désir avec... Euh... Parce que là, quand tu parles des filles, tu parles, euh, tu vois, tu on sent qu'il y a plus de tendresse et quelque chose de euh, que t'aimais les filles. Enfin, tu vois, il y avait tes, tes goûts, euh, on va dire, euh, esthétiques, euh, ouais. de caractère. Est-ce que les garçons aussi euh, bénéficiaient de ça ou c'est l'occasion qui engendrait plutôt euh, le rapport
0: bah euh, non, non, il n'y a jamais eu de sentiment quoi. Moi, non mais au-delà du sentiment, est-ce que tu est
1: avais du désir pour ces garçons Parce que je, je, je comprends tout à fait que tu dises aussi le sentiment et, euh, et le désir, mais est-ce que tu avais quand même euh, tel garçon, là quand tu penses à ces garçons, est-ce qu'il euh, y en a un effectivement que tu trouvais esthétiquement beau ou que tu désirais ou euh, ça n'avait rien à voir non
0: non, 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 je ne les, je les désirais pas esthétiquement, C'était... Euh, non, c'était vraiment l'occasion oui. d'avoir. Euh, d'acter de, 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 cette, cette excitation par, euh, par quelque chose, par un acte, par euh, se toucher, etc., mais euh, par coucher ensemble, quoi. Mais, euh, mais pas du tout euh, de voir, ouais, il était vraiment, enfin, il était beau, machin, non, non, l'esthétique, c'était vraiment euh, que les filles, quoi.
1: Ok. Donc, tu es euh, au lycée.
0: Mmh.
1: Il se passe quoi, au lycée
0: Alors, au lycée, il se passe quoi Au lycée, euh, ben... Euh, en seconde euh, ouais un peu une première euh, copine avec qui euh, ça dure un peu longtemps et puis je dois avoir trois deux, trois quatre copines en, mm -hmm. en seconde et il euh, y en a une avec qui ça dure euh, quelques mois quoi trois mois quatre mois euh, et mais voilà sans, sans sans plus mais par contre ce qui m'arrive en seconde c'est que voilà je me dépucelle ah. <rire> parce que pour moi j'étais toujours puceau <rire> à cette époque-là à cet âge-là j'étais toujours j'ai toujours jamais j'ai avec couché fille donc du coup j'étais j'étais puceau alors que donc déjà euh... couché avec euh, oui il y avait avec des garçons de garçons quoi <rire> mais dans ma dans ma tête et dans ma sexualité j'étais toujours puceau donc c'était la quête de de de, la, de the one
1: euh, the one pour coucher et donc du coup euh, tu, tu arrives à trouver cette, cette partenaire
0: alors en fait je pars en vacances avec mes parents. Cralala, les vacances. Chaque fois les vacances. Hein. Je pars en vacances en croisière en Egypte sur le Nil wow, avec mes romantique. parents et euh, je j'ai donc mes parents ont leur cabine avec leur chambre et moi j'ai ma cabine avec ma chambre. Et là sur le bateau je rencontre une fille qui a un an de moins que moi je crois. Et, euh, et voilà, bah on se séduit, le soir il y a un petit karaoké, petite piste de danse, machin, donc on se parle, euh, je la vois sur la piscine, on, on s'embrasse un coup, et euh, le soir d'après, je sais pas, elle dure peut-être 10 jours la croisière, tu vois, donc euh, le, on a le temps un peu, et donc euh, le soir d'après, euh, ben, elle me rejoint dans la chambre, et... Et ben là, du coup, j'avais tout prévu, hein. j'avais mes préservatifs, j'avais euh, machin, parce que ma maman, elle m'avait dit qu'il fallait se protéger, etc., parce qu'on parlait quand même de sexualité. <rire> et donc, j'étais équipé, et donc, euh, elle vient, et là, bon, bah, bien stressée, euh, bah, on va le faire, on s'embrasse, on commence, donc moi, je, je sais à peu près ce qu'il faut faire, quoi, donc, euh, on se touche un petit peu, et voilà, je mets préservatif, euh, on couche ensemble, et là, fou et eh bien, tu. Je... Je... Donc, on... je rentre et je fais waouh, c'est quand même euh... vraiment bien, quoi. Genre, tu... <rire> <rire> es là, genre, la sensation, c'est wouh, c'est super. Hein. <rire> et donc là, bah, ça dure vraiment pas très longtemps, quoi. Je... Genre, j'ai un orgasme en... en. Je sais même pas si ça a duré une minute ou deux, quoi. Bah, écoute, pour, euh... pour
1: l'histoire, on dirait que ça a duré quelques minutes, mais. <rire> non, mais vraiment.
0: Il n'y a que euh, toi voilà. qui et sais. Donc, euh... <rire> et donc. Euh... Et donc euh... Et c'est super, quoi. Donc, je découvre un truc euh, génial, quoi. Genre, ouais. vraiment, euh, en plus, euh, le cadre
1: est extraordinairement
0: romantique. Le cadre est extraordinairement romantique. C'est une fille avec qui, voilà, on se connaît à peine, mais euh, bon, on est à l'aise. Elle, elle me dit qu'elle l'a déjà fait. Euh, mmh. Par contre, après avoir couché avec elle la première ou la deuxième fois, je sais plus, je, je retrouve du sang dans mes draps, donc je m'inquiète, mmh. je, je, je vais la voir, je lui demande si ça va, si elle a pas mal, parce que j'ai retrouvé du sang dans mes draps et tout, et elle me dit non, mais c'est normal, euh, voilà, donc moi je connais pas du tout, tu vois, genre, pour le coup je connais un peu plus comment fonctionnent les organes masculins, mais euh, mmh. féminins pas du tout, et euh, voilà, on le refait une deuxième fois, je... Euh, un jour ou deux jours après et elle me dit voilà bah, c'était quand même mieux que ma première fois alors moi j'étais quand même rassuré, ça a duré à peine plus longtemps et voilà je mets les pieds dedans et je, je me rassure quoi donc euh, euh, j'avais quand même ce côté pression sociale, il faut coucher euh, avec une fille euh, pendant, pendant ouais de la quatrième troisième seconde tu vois c'est un truc qui était récurrent quand même dans le groupe de, dans le groupe de copains dans, dans tout ça
1: donc tu reviens et de donc, vacances euh, ça y est quoi
0: ah, je reviens, mais je reviens de vacances. Mais, euh, <rire> alors là, ça y est, tu vois, genre, ça y est, je le dis à mes potes. Alors, il y en a qui ne me croient pas parce que forcément, Et oui, euh, en c'est euh, hein. le truc vraiment, tu vois, euh, idyllique. Mais euh, bon, après, mes, 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 vraiment, mes amis proches, bah, ils me croient, etc., on en parle. Et euh, un de mes meilleurs potes de l'époque, lui, il l'avait fait euh, quelques mois avant. Ou, euh, donc, tous les deux, du coup, on en parle. Euh, voilà, on, on l'a fait tous les deux, donc on en discute. Euh, c'est cool, quoi. Donc là, tu avais l'impression euh,
1: vraiment d'avoir passé une étape
0: ah ouais, mais vraiment, mais carrément, là, j'ai vraiment passé une étape. Genre. Euh... Donc, c'était quoi le... Tu
1: avais 16-17 ans, c'est ça
0: euh, 16 ans, 16 ans.
1: Ok, donc c'est il y a un peu plus de 10 ans maintenant.
0: Exactement, okay. exactement, un peu plus de 10 ans. Et ensuite, l'année d'après, donc je passe en première, et là, je rencontre mon premier amour.
1: Ah, ton premier amour.
0: Voilà, donc, euh, bah... Euh... Elle, elle, est, elle était en troisième quand j'étais en seconde, donc je la connaissais un petit peu de vue, j'avais repéré, euh, voilà. Et elle arrive au lycée mmh. et, euh, et donc moi j'arrive au lycée, j'arrive en première et euh, je mets en place un stratagème pour euh, la séduire. Euh, euh, je récupère son numéro de téléphone par une copine à elle qui est une copine à moi et euh, je sais pas, j'avais vu, c'était le tout début de Facebook, c'était euh, genre en 2008-2009. Il y avait vu encore des jeunes dessus. Euh, <rire> elle avait piqué le vélo du prof de sport, tu vois. Okay. Et, genre, euh, et genre je lui je j'envoie je un message donc elle n'est pas mon numéro elle et je lui dis ouais euh, c'est euh, le prof de sport bonjour euh, euh, tu, tu as pris mon vélo il est cassé etc euh, je vais devoir te demander euh, des intérêts des trucs euh, rembourser je sais pas quoi je lui mets la pression quoi, je lui fais peur en faisant passer pour le prof de sport alors elle elle panique euh, etc etc et puis le lendemain je vais la voir et je laisse tuer le truc un jour et après je lui fais comprendre que c'était moi quoi et donc là euh, bah forcément elle, elle rage un peu mais elle rigole elle dit que c'était trop drôle, que, je suis con etc. puis après ce n'est un début de relation un début de relation qui durera 4 ans quand même
1: Ah oui quand même, et donc avec elle ça va être la, la grande histoire de, ta grande histoire de lycée, donc vous allez passer le lycée ensemble et le début des études c'est ça
0: euh, Exactement donc on passe tout le lycée ensemble euh, moi je, je pense que la dernière fois que je couche avec un garçon c'est en première Mmh. première terminale, donc quand je suis déjà avec elle en fait, parce que je continuais de faire ça quand l'occasion se présentait, parce que pour moi j'avais vraiment dissocié les deux trucs quoi, donc euh, je commençais à avoir une copine etc, par contre euh, quand ça réarrivait arrivé avec, euh, avec un mec, euh, bah, je le faisais et, euh, et pour moi je la trompais pas quoi, parce que c'était oui, c'est à... euh, la ouais, fin à... en fait de mon aboutissement de mon truc et puis ça c'était maintenant j'avais déjà couché avec des filles aussi et que ben... Bah, bah voilà, du coup, je connaissais ma sexualité et, et ça m'excitait toujours de faire avec des garçons, mais toujours en n'étant pas attiré par, par eux, mais en, en le faisant, quoi, et en dissociant complètement le truc de ma relation. Et pour moi, je ne la trompais pas. Par contre, si j'embrassais une autre fille, là, je la trompais, tu vois.
1: D'accord. C'est... Et... Euh... Ok. C'est intéressant, hein.
0: Ouais, c'est est, est ça qui est, <rire> qui est assez, euh, assez... Enfin, je... avec le recul, je me dis... Euh... Je me dis, c'est drôle, quoi, parce que j'ai vraiment euh, dissocié cette... Euh...
1: Oui, tu n'arrivais euh... pas à ce moment-là. te. On parlait juste avant de commencer à enregistrer que c'était l'épisode de William qui t'avait euh, pas mal interpellé où justement il explique ouais, qu'il met du temps à se définir et qu'on n'est pas obligé de se définir euh, et tout de suite et, euh, et de façon euh, euh, évidente et surtout gravée dans le marbre. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que toi, pour le coup, tu t'es beaucoup écouté dans, tes, euh, dans ton instinct et dans tes désirs et dans ce, ce dont tu avais envie. Et donc ouais. euh, c'est par la suite après... Euh, que tu vas arriver à, à, à être un peu plus précis. Mais là, en tout cas, tu écoutais ce que ton corps te disait de, et ton cœur. Donc, c'est assez intéressant. Donc, euh, donc effectivement, tu, as, tu, tu, la, le dernier garçon avec qui tu as, euh, un, on va dire, un, une relation intime, c'est en première. Donc, ouais. tu as ton bac pendant que tu es avec cette jeune femme.
0: Oui, suis mon bac pendant que je suis avec elle. Donc, euh, vraiment, au premier amour, enfin euh, voilà, euh, avec elle, pour le coup, on on couche ensemble au bout de six mois de relation, donc on prend vraiment le temps de, de prendre le temps de se découvrir, de de bon des, après au fur et à mesure de, de se toucher de voilà elle, elle me fait des, des premières leçons elle m'explique euh, le sexe d'une femme c'est comme euh, un abricot que, mmh. voilà euh, à l'intérieur c'est pas pareil et puis qu'il faut être tendre enfin voilà on, 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 on s'éduque mutuellement mais on voilà on prend vraiment le temps de se découvrir et c'est cool tu vois je je me rappelle pas du tout avoir une frustration de bah, faut que je couche vite avec elle Mmh. Euh, mais vraiment, de, ouais, on prend vraiment le temps et au moment où on le fait, je sais que sa première fois, bah, voilà, c'était chez moi et, et qu'elle avait confiance et que moi je l'ai rassurée parce que j'avais déjà fait. Je prends mon temps et ça se passe bien, elle le vit bien et ça me fait plaisir. Ça, parce que je sais que c'est douloureux. Enfin, je, je sais à l'époque euh, que bah, ouais. c'est douloureux pour une fille, donc il faut faire attention. Et voilà, et donc euh, ça se passe très bien. Et du coup, de ça après, ce n'est une belle connexion, euh, une bonne complicité aussi. Euh, au lit pour l'époque pour deux jeunes euh, ados euh, fin fin d'adolescence euh, tous mm -hmm. jeunes adultes qui euh, qui découvrent et ça se passe bien quoi. Donc vous avez une sexualité
1: comment pendant pendant ces 3 ans enfin ces 4 ans de relation On a quoi pardon Vous avez une sexualité comment pendant ces 3 ans et demi 4 ans de relation
0: on, ouais, on se voit euh, le, le week-end on se voit la semaine selon, euh, selon nos, nos emplois du temps nos agendas et ouais, on couche ensemble quasiment à chaque fois qu'on se voit quoi. donc mm -hmm. c'est quand même assez, assez fréquent assez réguliers, on couche ensemble dans le lycée, on couche ensemble ah ouais. euh, dans, dans, okay. dans, dans la nature, on couche ensemble dans, dans les champs, on couche ensemble dans ma voiture après quand j'ai le permis. On... C'est l'avantage d'être à la
1: campagne. Hein. <rire> oui,
0: voilà. On, on, ouais, donc aussi, on, euh, on a quand même une sexualité qui est, qui est, qui est bien, qui est... On prend, moi, j'y prends du plaisir, j'essaie de lui donner du plaisir. et voilà Après, avec le recul, je pense qu'elle, elle a, elle a elle a peut-être jamais eu d'orgasme avec moi, par contre, mais elle a, dû, elle a pris du plaisir, je pense. Mais mmh. voilà, elle était encore, enfin, encore assez jeune et, et je pense qu'elle n'a jamais eu d'orgasme Elle ne se connaissait pas assez, moi, tu penses Mais ouais, je pense, je pense.
1: Ok, donc euh, l'histoire se termine euh, parce que... Mal. L'histoire
0: <rire> se termine mal. L'histoire se termine mal, l'histoire se termine très mal. Euh, L'histoire se termine que la première année après le bac, donc moi je suis en première année d'études supérieures, je travaille énormément, énormément. Oui, tu m'as euh... dit que tu as fait euh,
1: des, des études euh, de, qui sont assez... Euh, sans... c'est quoi, c'est maths sup
0: Oui, je fais maths, sup. Je fais maths sup. on n'est plus dans la même ville, donc euh, on se voit tous les week-ends, oui, oui. la semaine je bosse énormément, euh, on reste ensemble, ça ça reste équilibré. Et après l'année où elle, elle passe en post-bac et moi je passe en deuxième année de, de maths spé. Et eh ben, euh, là, je dois encore bosser beaucoup. Et elle, euh, elle quitte notre petite campagne et notre petit cocon euh, à nous. Et elle se retrouve en école de commerce euh, dans le sud. Premier, euh, premier week-end intégration, bah, elle se rend compte qu'il y a des dizaines d'autres garçons qui sont beaux et qui sont attirés par elle. Et, et voilà. Donc, du coup, elle, euh, ouais. bah, elle me trompe très rapidement. Euh, elle. Commence à, voilà, elle couche avec un garçon, elle ne me le dit pas. Moi, je sens qu'elle commence à s'éloigner, que cette relation, euh, on doit se voir tous les week-ends ou tous les deux week-ends. Ben, elle me dit qu'elle veut faire une pause, qu'elle veut attendre. Donc, je, je sens un truc louche. Et chose que je n'ai jamais faite, euh, je vais fouiller dans euh, ses messages Messenger euh, sur Facebook, alors que mm -hmm. je n'ai jamais fait ça avant, parce que j'avais 100% confiance en elle. Mais là, je sens le truc qui change. Donc, euh, je perds mes repères. Moi, je suis stressé, je travaille beaucoup. L'école, c'est dur. Et euh, voilà, et ensuite je tombe sur une conversation avec une de ses meilleures copines où elle dit Voilà, j'ai rencontré euh, ce mec, euh, on a couché ensemble, etc. Et là, je tombe de, <rire> je tombe de, de mon nid d'amour, de ma relation qui me tient dans mes études hyper compliquées. Euh, je pleure, j'appelle ma meilleure amie, je fume une clope, je repleure, j'appelle mon meilleur ami, je refume une clope, euh, je suis complètement euh, euh, déboussolé. Enfin voilà, la première très grosse déception amoureuse. Euh... Il faut pas fouiller dans
1: les téléphones.
0: Exactement. Les choses que j'ai retenues de ça. as 100% raison. C'est, il faut pas fouiller dans les trucs des autres. Donc. Ouais, euh, ouais, parce que
1: tu cherches, tu trouves. Hein, donc euh, autant.
0: Euh... Il se passe quelques mois et puis en décembre, euh, parce que je lui dis pas que je trouve, je lui dis ok, on fait une pause et en décembre je la vois, je vais la voir chez elle et là je lui dis tout, je sais, machin, tu m'as trompé, etc. Euh, donc on fait un gros explicatif. Mmh. Et, euh, ensuite, euh, et ensuite bah voilà, on ne se parle plus pendant un moment et ensuite on se reparlera on, <rire> on recouchera ensemble et maintenant on est en très bon terme <rire> on s'entend très bien et voilà
1: ok euh, donc ça c'était ton, ton, ton premier chagrin d'amour après ton, ta oui. première histoire d'amour et après comment ça se passe dans tes études parce que tes maths sup maths spé donc même sans faire de, de généralité c'est généralement des, des études où il y a beaucoup de garçons ouais surtout les écoles d'ingé et, euh, et du coup, comment ça se passe Est-ce que toi, tu es toujours dans cette recherche-là des corps masculins pour euh, avoir des moments intimes ou pas
0: Alors là, euh, à ce moment-là, euh, je ne suis plus dans la recherche, la recherche parce qu'en fait, l'occasion ne se présente plus. D'accord. Euh, et moi, j'ai ces premières copines. Ensuite, on se sépare. Euh, j'ai une petite relation pendant quelques semaines. Après, je retrouve une copine avec qui je reste pendant un an. Okay. Euh, ensuite, on, on, se, on se sépare. Euh, je retrouve une fille pendant voilà, quelques, quelques semaines. Et après, je, suis, je retrouve une autre fille. <rire> et ça, jamais seule, en et fait. Ça dure, et ça dure à nouveau quatre ans. Ah ouais et Ah oui, t'as fait, fait, euh, fait que des
1: relations... Euh... Plutôt longue quand même.
0: Je, ouais, je, du coup, je reste de, mes, voilà, de la fin de la première pendant euh, donc, euh, 9 ans, en fait, presque tout le temps en couple, en fait. Ouais, carrément. Et, euh, et donc, je, je, je reste presque tout, tout le temps en couple. Et donc, euh, quand je termine euh, mon, mon, ma formation, mon école euh, à bac plus 5, et ben, euh, la dernière année, en fait, je me suis installé même avec euh, la dernière fille avec qui, avec qui je suis. Et mmh. pendant toute cette période-là, en fait, donc je, je n'ai des relations sexuelles et des relations sentimentales, du désir, etc., que pour des filles. Mais okay. par contre...
1: Voilà, les histoires avec les garçons ne sont plus dans, le, dans, le, enfin, dans ton présent à ce moment-là.
0: C'est ça. Mais par contre, quand je me masturbe, quand je me touche, les choses qui m'excitent, euh, très fréquemment, je pense à des actes et des relations homosexuelles
2: mmh.
0: euh, quand je me masturbe. Parce que euh, ça reste quelque chose qui, quand même, moi, sexuellement, euh, m'excite. Et, et limite, même à des moments, me manque. Donc, euh, moi aussi, je me masturbe et je me touche euh, moi-même. Parce que j'ai déjà, du coup, depuis euh, mon premier rapport, euh, on va dire... Euh, tu vois, ma première pénétration, euh, c'est euh, peut-être le début du collège. Et donc, moi, pendant les années euh, collège, euh, fin, fin du collège, début du lycée, je découvre l'orgasme prostatique, euh, moi, tu vois. Ah oui, ok. Et donc, en fait, je connais déjà ça depuis très jeune. Et j'y ai trouvé du plaisir dans la masturbation, dans les relations, dans l'acte sexuel. En fait, j'adore je, 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 cet acte sexuel-là. Et j'y pense. Et donc, quand je Mais avec, ben, tes, euh... avec
1: tes compagnes, ce n'est pas quelque chose... Euh... Avec les femmes avec lesquelles tu vas avoir tes histoires, c'est pas quelque chose que tu amènes dans votre sexualité?
0: Bah non, parce que parce que l'époque je j'ai vraiment dissocié les deux trucs quoi mm -hmm. et donc pour moi c'est pas bah, vu que les filles avec qui je suis elles ont pas de oui elles sont elles très jeunes de... et ouais. elles ont pas de... De... de pénis bah du coup il n'y a pas ça quoi oui. enfin ah. pour moi c'est deux trucs vraiment séparés et... d'accord tu, tu n'es pas euh... obligé
1: d'avoir un pénis pour faire ça mais oui. ouais,
0: exactement non mais mais oui mais je comprends tout que, fait que tu as raison dire... mais à l'époque j'en avais pas ouais, conscience euh, je connais pas du tout les sextoys je connais pas du tout les tout ça quoi donc, mmh. euh, ça me, même, même le toucher, tu vois, genre, jamais je leur demande de me toucher, jamais je, parce mmh. que j'associe pas du tout les deux trucs ensemble. D'accord. Et, et vraiment, par contre, du coup, dans mon fort intérieur, dans, dans moi, ma sexualité personnelle, c'est un truc que je garde pour moi, mmh. euh, que j'ai jamais parlé à personne.
1: Et même euh, la, la, la femme avec laquelle tu as vécu
0: Ouais, ouais, même la femme avec qui j'étais en concubinage, avec qui, euh, avec qui on sait pas que c'est, même, euh, je, elle le sait pas. Elle ne le sait pas, je n'en parle pas, et il euh, n'y a personne qui le sait, et les seules personnes qui vont dire le, sage, le savent, pardon, c'est euh, les mecs avec qui j'ai couché, mais qui sont loin, qui sont encore à la campagne chez moi, il n'y en a aucun dans la nouvelle vie dans laquelle je suis. Enfin euh, voilà, euh, et, et, et donc du coup tout ça, tout ce monde-là est éloigné de moi, et donc c'est un truc que j'ai vraiment personnellement, que j'ai gardé pour moi, et que je n'ai jamais, euh, jamais, jamais parlé à personne. Et, et c'est juste qu'en moi, quand je. quand Dans tes moments à je, toi, avec toi-même. Dans tes moments à moi, que j'y pense et qui m'excite et, et que voilà. Okay. Et, et à chaque fois que j'ai eu des relations avec des garçons, j'ai jamais eu vraiment envie, tu vois, de, de, de les embrasser, de, de faire des câlins, il de... n'y avait pas ça, il y avait vraiment juste l'acte sexuel qui était, euh, qui était le truc que je recherchais, qui m'excitait, et tout ce qui était tendresse, séduction, euh, euh, faire, euh, toute la relation d'amour, la tendresse, tout ce qu'il peut y avoir, c'était qu'avec les filles,
1: quoi. Ok. Ok, c'est très, très clair et c'est hyper intéressant comment c'est compartimenté. Euh, ah ouais. Et là, du coup, on arrive en fait à ta sexualité aujourd'hui.
0: Donc là, alors là, on arrive à ma sexualité jusqu'à il y a... On arrive à ma sexualité à mes, mes 25 ans, c'est ça 25 ans. Voilà, mes 25 ans.
1: Donc là, qu'est-ce qui se passe
0: Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Attention, <rire> roulement de tombeau. Bah,
0: en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, donc, euh on se quitte avec euh, donc euh, paxé. de l'époque avec qui on était euh, donc on vivait ensemble donc on avait eu un appart, un deuxième appart on s'était paxé, euh, voilà ça allait bien donc on passe trois années super et la dernière année, bon c'est un peu euh, un peu bizarre, moi je il y a d'autres filles qui me tournent autour euh, je leur parle un peu euh, je joue un peu sur deux tableaux, je la trompe pas mais voilà, mmh. elle euh, elle tombe un peu amoureuse d'un de mes meilleurs potes euh, de l'école, euh, pareil il, et puis, il ne se passe rien, mais bon, notre relation devient malsaine. On est tous les deux plus faits pour très enfants. heureux, en tout cas. Voilà, elle prend la magnifique décision de me quitter. Mm -hmm. <rire> et donc, du coup, on se sépare. Euh, bon, on reste en bon terme, on se prend pas la tête, il n'y a pas de souci. Euh, et donc, euh, ensuite, je me retrouve célibataire. Mm -hmm. Et je me dis, bon, là, ça fait neuf ans que tu es en couple. Euh, tu vas peut-être un peu euh, fin, lâcher et arrêter de tomber amoureux de la première fille que tu rencontres à chaque fois et de vivre 4 ans avec quoi. Euh, T'arrêtes de tomber complètement amoureux de, des personnes que tu rencontres et euh, voilà, tu bah, t'écouter un peu plus toi, te faire plaisir et faire attention. Et donc, euh, bah voilà, direct, je pars en vacances avec mes potes, j'installe Tinder, euh, j'essaie de rencontrer des filles, etc. etc. Donc, euh, après, je recouche une fois avec elles... C'est la dernière fois qu'on couche ensemble et, euh, et là en fin d'année je rencontre une fille euh, euh, dans un bar. Euh, voilà. On se rencontre dans les toilettes du bar, euh, un high contact, tu vois, il se passe quelque chose, c'est cool. Et euh, bon, on se recroise après euh, quelques semaines après. Et au final, on commence à discuter. Euh, je la trouve vraiment, vraiment jolie, très intéressante. Euh, elle, est, et, et elle a quelque chose, tu vois. Y a vraiment, euh, voilà, je sens une connexion, une connexion avec cette fille. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle a 6 ans de moins. Et, euh, et du coup, il n'y a, y a pas trop ce gap générationnel. Mais en fait, moi, je suis du début des années 90. Et, euh, et j'ai l'impression d'avoir toujours été à cheval entre la génération Y et la génération Z. Et d'avoir <rire> tout mon cercle d'amis un peu... Euh, y à l'ancienne, etc., mais la génération Z, donc plus connectée, peut-être plus euh, ouverte d'esprit, avec de nouvelles choses, qui voyage plus, qui, qui a moins d'attaches, qui voit les relations différemment, enfin voilà, j'ai un peu vraiment l'impression d'être toujours, d'être un peu à ce moment-là en transition entre les deux, les, les, deux, les deux modes de pensée, et je me rapproche d'une personne qui est plus de cette génération Z, quoi. Et ça me, ça me fait plaisir. Donc, euh, on, on se retrouve, euh, on, on va chez elle. Et euh, là, euh, ben, je, on, on couche ensemble. Et c'est la première fille avec qui je rencontre le premier jour et je couche le premier soir. Et j'arrive à, 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 on va dire, à, à, à bander, à avoir une, une relation sexuelle avec elle. Mm -hmm. Enfin, euh, une relation pénétration on va dire euh, alors que toutes les autres filles d'avant moi je rencontrais comme ça j'arrivais jamais à coucher avec elles dès le début parce qu'il fallait que je sois 100% amoureux, il fallait qu'on se connaisse qu'on se soit découvert et ce truc là était complètement nouveau et, et j'avais jamais fait et j'y arrive donc encore une fois c'est un peu ma deuxième, deuxième petite victoire personnelle comme tu disais, après, euh, mettre des puces là avec une fille à euh, 16 ans, 25-26 bah, ans, j'arrive à coucher avec une fille le premier soir, tu vois. Oui, oui je comprends. J'ai un peu cette, ce truc-là. Oui, d'avoir
1: réussi à, à, à coucher sans forcément euh, euh, t'avoir raccroché à des sentiments amoureux, mais euh, voilà, le plaisir pour le plaisir, quoi.
0: Voilà, exactement. Et euh, il se passe une super connexion avec, ses, avec cette fille, donc euh, bon, le lendemain, je récupère le numéro, je demande pour la revoir, et on se revoit, quoi. Et Assez rapidement, au bout de, de, de trois semaines, euh, on, se retrouve, euh, on se retrouve chez moi, on discute, on discute, on discute. Et là, elle me dit, ben en fait, moi, j'aimerais bien tomber amoureuse euh, euh, plein de fois dans ma vie parce que je trouve ça génial quand tu découvres une personne, que tu tombes amoureux, tout ça. Et euh, j'ai envie de le vivre plein de fois dans ma vie. Je me dis, bah ben, ouais, enfin t'as vraiment, t'as as trop raison, c'est super comme sensation, ce truc-là, et, et je trouve ça hyper honnête, tu vois, une fille qui me dit, bah, en fait, moi, de tomber amoureux de plein d'autres gens, et qui me dit, en fait, bah, toi, c'est cool, tu vois, genre, mais, de mm -hmm. tomber amoureux de plein d'autres gens, et je lui dis, mais en fait, elle est super honnête, tu vois, avec ses relations, avec son truc, et, et moi aussi, j'aimerais bien tomber amoureux de plein de gens, tu vois, et, et je commence à concevoir le fait de d'avoir une relation avec elle et peut-être d'avoir une relation avec d'autres gens et je lui dis bah voilà moi je sors d'un couple euh, toi tu sors d'un couple aussi viens on, on, on reste ensemble et si on tombe sur d'autres gens si euh, il se passe d'autres choses ben on, on se met pas de barrière je veux pas que si tu rencontres quelqu'un tu puisses pas et que tu as envie de faire quelque chose avec tu le fasses pas à cause de moi et que je sois une barrière pour toi donc, donc en gros on, donc
1: là vous on clairement les,
0: les les bases d'une relation libre tu vois d'accord ok un peu un peu comme ça donc okay. déjà on discute de ce truc là donc il y a cette première porte d'un nouveau truc un peu de, tu vois, de, de polyamour, de relations libres, de, de sortir de mon couple euh, euh, exclusif, euh, que monogame, que j'ai toujours vécu depuis 9 ans. Donc déjà, mmh. cette première fenêtre-là d'un nouveau monde qui s'ouvre, elle, elle est super cool, super intéressante, je trouve. Oh, je comprends. Et la deuxième, qui est plus importante, mmh. euh, pour moi, en fait, elle me dit qu'elle aussi, l'autre truc qu'elle a envie de découvrir et de faire, c'est euh, de coucher ou d'avoir une relation avec une fille. Okay. Elle me sort ça. Ça fait quoi Trois semaines, à mois qu'on se connaît Et je me dis, cette fille que je connais depuis trois semaines, on a couché, elle est peut-être. Euh... Enfin, c'est trois semaines qu'on couche ensemble, on a une super connexion. Au lit, c'est la fille avec qui c'est le mieux, tu vois. Euh, vraiment, c'est exceptionnel. Tu saurais
1: l'expliquer pourquoi c'est le mieux avec elle
0: Ah ouais, c'est mieux avec elle parce que. Euh, vu que j'ai réussi à coucher avec elle le premier soir, mmh. je suis complètement libéré de toute. Euh, de, de toute euh, pression en fait et, et, et ce qu'elle me dit elle me dit mais c'est fou comme t'es expressif et en fait, je couche avec elle en, en étant ultra expressif, euh, en faisant des cris, en faisant des, des bruits, en étant euh, vraiment libéré, en faisant ce qu'on a envie de faire. En dès le début, en communiquant beaucoup, alors mm -hmm. que je n'avais jamais vraiment communiqué au lit avant. Enfin, c'était bien le, 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 le sexe avant, mais là, je me suis libéré d'un truc, tu vois. genre euh, De coucher avec une fille que j'étais pas complètement ben, euh, c'était, ça a fait que j'étais vraiment ouais, plus libre, quoi. Et elle, elle l'a senti. Et, et je ne sais pas, après, ça peut être aussi euh, physiquement, nos deux corps ensemble, ça match bien, mais il y a aussi le côté euh, ben, de ne pas avoir la pression de, de la performance, ou la pression de euh, qu'elle reste amoureuse de moi, ou la pression de, tu vois, de plein de choses. Là, j'étais un peu libéré de tout, quoi. J'avais juste envie de me faire plaisir, et de lui faire plaisir, et elle, pareil. Et du coup, on était tous les deux sur la même longueur d'onde, les mêmes attentes, on va dire, juste Que tous les deux on prenne notre plaisir à nous et que bon, on donne du plaisir à l'autre, mais avant tout qu'on prenne notre plaisir à nous, et, et c'est un matché super quoi! Ah, c'est super coup, euh, avec elle, ça, ça, ça marche du, du tonnerre quoi! C'est trop bien!
1: Donc euh, là, à ce moment-là, vous vous, euh, vous exprimez un peu vos souhaits l'un et l'autre et vos envies euh, à venir et futur sans vous mettre de barrières. Et donc, euh, quand elle t'a dit que elle, elle, elle aimerait avoir des relations avec des femmes,
0: et ben là, toi, toi, depuis que t as, t as, t as 9 piges, tu couches avec des mecs. Euh, genre, euh, ben, t es, t es capable de la comprendre et de lui partager peut-être ton expérience et ce que tu as vécu et d'en discuter avec elle, quoi. Genre, tout naturellement, je fais la connexion entre, bah tiens, euh, en fait, tout ce que je vis depuis, euh, que j'ai vécu pendant, pendant, je sais pas combien d'années, jusqu'à jusqu mes 16 ans, de mes, mes 8 ans à mes 16 ans, enfin, vas-y, parle-en, quoi. Peut-être que ça va l'aider, peut-être que elle va comprendre que bah, es capable de comprendre ce qu'elle ressent, que c'est pas grave, que c'est pas une honte, enfin je sais pas quoi. Et Et est que,
1: est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, toi, tu arrives à exprimer le fait que tu es ce qu'on appelle bisexuel Pas encore. Pas encore
0: Pas encore. Là, je lui dis, bah en fait, moi, tu sais, j'ai déjà couché avec euh, des garçons. Bah, okay. Je lui balance ça. Alors pour moi, je lui balance ça, mais parce que tu vois, je l'ai jamais dit à personne. <rire> j'ai 25 ans, ouais, 25, genre 26, quoi, 25, et je lui balance ça et je l'ai jamais dit à personne, quoi. Et c'est le secret de ma vie, tu vois, c'est le truc. Euh... Mmh, je comprends. Et je lui sors dans une discussion comme ça, au bout de trois semaines, un truc. Alors, et en fait, c'est là où il y a le décalage, c'est que moi, j'ai l'impression de sortir le, le secret de ma vie, un truc. Le euh... dossier
1: improbable. Le dossier,
0: le truc hyper machin. Et elle, qui est. Qui est donc, je sais pas si c'est parce qu'elle est d'une autre génération, d'une autre éducation, qu'elle est, qu est plus jeune, qu'elle est grave ouverte d'esprit, qu'elle est. Voilà, elle elle. Euh... Et le professeur dit Ouais, c'est bah, génial, c'est trop bien déjà. Alors la réaction qu'elle a, elle a le sourire aux lèvres, elle trouve ça trop bien. Euh, quelques temps après, elle me dit qu'elle trouve ça même super excitant, euh, que moi j'ai eu d'autres phases de ma sexualité, que je sois ouvert, etc. Et en fait, elle réagit hyper bien. Et je me dis Mais en fait, euh, ouais, en fait, tout ça, ça fait partie de ma sexualité. En fait, euh, en fait je ne me suis pas député à 16 ans, en fait, j'ai déjà eu des rapports avant, en fait, tout ça, ça m'a construit. Euh, et j'intègre tout ça, en fait, à, à moi. À ma personnalité, à ma sexualité, à qui je suis, à, à peu près à ce moment-là, en lui, en lui disant, en lui racontant.
1: Donc, c'est elle qui va t'aider en fait, à, à construire vraiment le, le, le tableau de ta sexualité et que tout ce qui était un peu euh, éparpillé, éclaté, chacun dans un coin, dans toutes les, 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 clo toutes les cloisons que tu avais montées, en fait, elle va t'aider à tout remettre ensemble, c'est ça
0: C'est ça. Genre, un peu, les, tu vois, c'est deux trucs que je séparais complètement. Ouais. Bah, du coup je les, je, je les merge, je les, je les remets dans un seul, un seul truc qui est moi et qui est ma sexualité complète quoi. Mm -hmm. et, et en fait de cette discussion et de la réaction qu'elle a eu tout de suite de, de, de ultra souriante de dire ouais mais c'est génial que tu me le dises et je lui explique que moi voilà c'est un truc quand même assez perso qu'elle en parle pas euh, et, et elle est hyper déjà contente que je me confie à elle que je lui dise etc et que ben, j'ai déjà vécu ça donc elle me pose des questions et là je lui raconte tout ouais je couchais avec mes, mes, des potes que je connaissais quand j'étais petit et donc elle, elle trouve ça génial on en parle et voilà et je me rends compte qu'en fait ce truc là ben, je peux en parler en fait et, et que peut-être, euh, elle me dit mais elle, elle trouve ça bizarre aussi. Elle me dit mais du coup t'es pas attiré par les mecs, enfin t'es gay, t'es bi, et comment comment tu fais maintenant Et moi je lui dis bah que non. À chaque fois c'était juste euh, sexuel quoi avec les garçons. pas. J'ai jamais eu envie de faire des câlins avec des garçons, faire des bisous à des garçons. Euh, C'est pas mon truc hein, Je suis plus euh, plus les filles. Moi. Et, et, et du coup elle me questionne un peu ça et, et avec le temps ben voilà je me dis bon bah ben, peut-être que en fait je vais réessayer de rencontrer des mecs.
2: Mmh.
0: Peut-être que maintenant, avec euh, le fait que j'ai fait ce pas-là dans ma sexualité, dans mes trucs, je vais, je vais peut-être pouvoir euh, ben, re-rencontrer des mecs, euh, euh, peut-être tomber amoureux de mecs. Euh, je vois le truc donc, différemment. Quoi.
1: Donc voilà, donc maintenant, tu ne te, te mets plus ces barrières-là. Tu te dis que potentiellement, tu pourrais euh, avoir euh, une histoire ou en tout cas une relation un peu plus suivie avec un garçon. Carrément, ouais Oui parce que justement, c'est quoi C'est parce qu'elle te l'a... Alors, le mot est un peu fort, hein, mais parce qu'elle te l'a autorisé Ou en tout cas, le fait de lui avoir dit, ça a rendu la chose concrète euh...
0: C'était pas vraiment une barrière. C'était qu'en fait, elle me dit, mais... Elle me dit pas t'es bête, mais en gros, elle me dit, mais, enfin... Exploite la totalité du truc, quoi. Je veux mmh. dire, si ça, si ça t'excite, ça fait partie de toi, c'est ton truc, enfin... Pas de raison qu'ils puissent pas avoir des mecs avec qui ça te plaise ou je, je, je pense qu'elle après elle, elle, elle m'a permis de en fait, le déclic d'en parler et une fois que j'en ai parlé après je me fais quand même vachement ma construction moi et je me maintenant à partir de ce moment là vu que j'ai dit à quelqu'un bah, vu que je l'ai dit ben bah, ça y est officiellement en gros euh, maintenant quand j'en parle à d'autres gens ben. Bah, après, j'en parle à d'autres gens, à d'autres gens, à d'autres gens. Et comme je suis dans une nouvelle ville et que c'est complètement découpé de, de tout ce qui s'est passé avant, on bah, en oui, gros, tu es dans une plus grande ville. Puis, qu gros, je suis, quand j'en parle, que je suis bi, quoi.
1: Donc ça y est, Maintenant, tu dis que tu es bisexuel.
0: Ah, ouais, bah maintenant, carrément, depuis un an, euh, plus bas, c'était il y a. Euh, on est quoi là On est en avril, ça s'est passé ouais, en février, mars l'année dernière, depuis un an. Du coup, maintenant, il y a plein de gens et tout mon entourage et tout son groupe d'amis avec qui je suis ami maintenant. Enfin, et voilà, ils savent tous que je suis, que je suis bi et je l'ai dit à ses potes, je l'ai dit à... Et après, je dis même... Bah, quand je t'ai contacté en janvier, en fait, mm -hmm. euh, c'était euh, quelques jours avant, j'étais euh, avec mes meilleurs amis d'enfance. Euh, mm -hmm. Voilà, on était en voyage ensemble euh, en Thaïlande parce qu'on a nos amis qui se mariaient là-bas. Et je leur ai dit, quoi, je leur ai dit, voilà, bah, les gars, en fait, euh, je suis bi, quoi. Et, et, et enfin voilà j'aurais dit mais moi je je voulais pas que vous pensiez euh... Que, que je vous sexualisais, les gars. Enfin, je ne vais pas que vous vous inquiétez. Je n'ai pas osé vous le dire, je ne sais pas. Et après, ils m'ont dit, me disent tous, bah, C'est ce pas grave, enfin, c'est trop cool. C'est bien que tu nous le dises. Et en fait, personne ne le prend mal, ce truc. Quoi. Je ai même bah, dit Oui, mère. surtout que
1: la sexualité, c'est quelque chose d'intime et qui regarde que soi. Donc, c'est déjà, c'est extra que tu aies pu en parler et, le, et on va dire, le, faire un genre de coming out modéré en disant aux gens ouais, qui, qui tu étais. Mais en tout cas, voilà, après, c'est super... Euh, que bah, ça change rien en ce que tu es et ce que tu fais, c'est juste qu'effectivement c'est extraordinaire et je, suis, enfin, je trouve ça génial qu'à 27 ans euh, tu es aujourd'hui en phase avec euh, qui tu es et que cette jeune fille euh, qui est donc toujours dans ta vie
0: Ouais, ouais, bah là je, je suis chez elle actuellement quand on, quand on se parle. <rire> du coup, vu qu'on est plus ou moins un peu en. Enfin, quand même, on décide de construire une relation libre, donc il y a le côté, je vais. Allez, je vais. Après 9 ans de couple, là je vais essayer de tester mmh. faire le crash test de la relation libre. Mmh. Et d'un autre côté, euh, bah, je vais aussi faire le crash test de bon, bah, ça fait euh, presque huit ans que je n'ai pas couché avec un garçon et que je fais juste que me, me toucher en pensant à des garçons. Bah, Vas-y, je vais mettre mon Tinder en, en mix <rire> et puis je vais essayer de rencontrer des mecs. Quoi, maintenant. Et comment
1: ça se passe alors,
0: concrètement euh, Comment ça se passe
1: Bon là, le confinement, ça calme un peu, mais euh, comment <rire> ça se passe concrètement
0: bah... Bah, du coup, pendant cette année-là, euh, elle, ben, euh, elle, elle embrasse des filles, euh, voilà, elle, elle vit un peu ces, ces expériences-là. Moi, de mon côté, euh, on est toujours ensemble. Et euh, voilà, moi, je ne rencontre pas de mecs. Et ensuite, elle part en, en voyage pendant un moment. Donc là, mmh. on reste en contact, mais elle, elle voilà, vu qu'on dit qu'on était en relation libre, elle, elle vit sa vie, elle fait ses expériences, elle fait son truc. Et moi, de mon côté, bah, je me dis « Allez, bah, je vais faire aussi continuer de faire mes expériences, faire mon truc. » Donc tout en restant en contact avec elle, eh ben, donc, je rencontre un mec sur, sur Tinder, je fais mon premier date avec un mec. Mmh. <rire> et, euh, et donc, bah, pareil, au bout de... Voilà, on se pose, on se promène un peu, on discute, et, euh, et euh, au bout d'une bière ou deux, bah, je lui raconte mon histoire, quoi. Et lui était complètement homo.
2: Mmh. Bon, il avait
0: couché avec une fille pour essayer. Mais euh, voilà, il est, il est homo, attiré par les garçons depuis tout petit. Enfin, voilà. Et donc, il trouve mon histoire grave intéressante. Il trouve ça drôle. Et on se revoit une fois ou deux. Et je vais chez lui. Et bon... Euh, il... Il y a une bonne connexion avec elle, mais je suis en plus une connexion amicale qu'un truc, euh, qu truc sentimental. Et moi, au final, je n'avais jamais développé le truc sentimental. Oui, c'est ça. toujours est très ça Est-ce que c'est pour moi Est-ce que je ne me force pas à essayer de le faire est -ce que... mm -hmm. voilà. Et avec ce garçon-là, bon, bah, au début, je ne me dis pas trop. Et après, je l'ai revu une dernière fois. Mm -hmm. euh, je suis allé le voir euh, euh, dans, dans sa ville un coup, parce que voilà, j'allais là-bas. Et donc, euh, je, vais, je vais chez lui. On passe la soirée ensemble. Euh, je dors chez lui et là on bah, on s'est chopé quoi Genre on s'est embrassé on s'est chopé se fait des câlins, on se fait des bisous et c'est le premier mec que j'embrasse quoi et, et alors euh... ça se passe comment bah, c'était trop cool mm -hmm. c'était vraiment trop bien enfin c'était je me suis laissé aller j'ai découvert un corps de je redécouvre un corps de mec mais cette fois-ci pas seulement juste pour avoir un rapport sexuel mais pour avoir de la tendresse quoi donc euh, ouais, bah c'est pas pareil qu'un corps de fille c'est <rire> pas fait pareil mais c'est cool aussi, c'est agréable on se fait des, des, des bisous, il m'embrasse euh, euh, on se touche, on se prend la tête on se prend les cheveux on, on se frotte, enfin, je découvre un nouveau truc et je le trouve génial quoi. mais euh, j'ai pas recouché on va dire je vais dire grand <rire> ben maintenant enfin, avec un garçon mm -hmm. euh, je l'ai fait quand j'étais petit et là, maintenant que j'ai fait tout ce cheminement, ce grandir, etc., j'ai pas de nouveau rencontré avec un garçon. Donc, j'ai pas, on va dire, re refait l'amour avec un, un garçon, euh, euh, avec, on va dire, mon expérience, tout ça, quoi.
1: Tu es hétéro ou homo, bah, tu connais un corps, tu as une habitude, mais quand t'es es bi, tu as tellement de possibles que c'est vrai que ça va, être assez, euh, ça va être assez fascinant, tu vois, d'avoir de... les... Les... les deux choix, quoi.
0: Ah mais c'est clair, alors là par contre oui c'est sûr que là le, les, ouais, le corps du, du mec et, et puis tu, tu le connais bien quoi parce que c'est le tien et le corps le corps d'une femme ben, tu le découvres un peu euh, à chaque fois et au final mais ouais on découvre euh, un, ben, ouais, un autre mec, enfin chaque mec et chaque femme est différente donc euh, dire qu'on découvre une nouvelle personne à chaque fois mais ouais, je sais pas c'est pas du tout pareil quoi. Genre, euh, moi, quand je fais un câlin à un corps d'une femme nue et un câlin à un corps d'homme, je sais pas, c'est pas pareil, il n'y a pas la même, les mêmes énergies, tu vois. Mm -hmm. Genre, avec les corps de femmes, j'ai l'impression que je, quand je fais des câlins et que je suis en connexion avec la personne, ben, j'ai plus de la tendresse, de, de, de l'apaisement, un truc doux, un truc euh, agréable. Mm -hmm. Euh, apaisant et là les, les derniers trucs que j'ai eu avec les deux mecs que j'ai eu des relations là récemment euh, plus de la force tu vois Genre mm -hmm. vraiment' et moi je suis quand même je mets plus souvent dans une position de euh... je me suis plus souvent mis dans ma sexualité d'homme dans une position de euh, comment dire de... enfin de... de recevoir de passif voilà. Voilà, plus en oui. rapport passif, exactement. Merci. <rire> et, et donc du coup, ben, euh, en fait, c'est ça aussi qui est super, c'est que d'avoir redécouvert ça maintenant dans mes relations sexuelles avec des femmes. Bah, j'alterne les deux en fait. J'ai l'impression vraiment de passer d'actif de, de, à passif. Et donc quand la fille euh, est sur moi et je lui dis, ben, tu vois, fais-moi l'amour, enfin, mm -hmm. je, me, je me ressens plus, je me dis, tiens, ça pourrait être un mec qui me fait l'amour, et là c'est une fille qui me fait l'amour. Et à des moments, moi je vais faire l'amour à une fille, et bah, peut-être que bien, je ferai l'amour à un mec aussi. Est... J'arrive vachement facilement à jongler entre les deux et à prendre du plaisir de euh, bah, la, la fille me me fait l'amour, c'est elle qui me pénètre c'est elle qui, mmh. voilà, qui est, qui est active et moi je suis passif et en plus j'apprécie ça et après on change et c'est moi qui est actif et qui enfin, tu vois, et, et du coup le jeu et, et la sexualité avec la fille vu que du coup je me libère complètement et ben euh, vu que j'ai pris cette dimension complète de ma sexualité ben, elle, elle, est, elle, elle est hyper réceptive à ça et elle adore passer d'un à l'autre et elle me dit qu'elle adore mon côté féminin en fait quand on fait l'amour et vu qu'elle aussi, elle aime bien les filles, bah, est-ce que c'est parce qu'elle est bi, qu'elle aime ça, est-ce qu'avec d'autres filles, ça sera pareil, j'en sais rien, mais les dernières filles avec qui j'ai couché, là, elles me disaient que, ouais, elles aimaient bien ma, ma féminité dans le truc, le fait que je me laisse aller, que je fasse plus de bruit, que je sois plus expressif, que, euh, voilà, et, et d'avoir découvert cette partie de moi, en fait, j'ai l'impression que j'ai pu révéler, on va dire, une part de féminité en moi, et qui me fait énormément de bien, en fait, et qui change vachement ma façon de. De, de faire l'amour et d'entrevoir les relations amoureuses et les relations sentimentales.
1: Ouais, c'est super ce que tu dis. Franchement, c'est super. Comme tu dis, ouais, d'avoir euh, maintenant une vision complète de ta sexualité et euh, même du rôle de, de toi dans une, un rapport sexuel euh, amoureux, enfin, en tout cas une connexion euh, qui va se faire entre un homme, une femme, peu importe. C'est génial de pouvoir justement jongler avec toutes ces facettes de ta personnalité dans, dans ta sexualité, c'est génial.
0: Bah, carrément. Enfin, en tout cas, ça fait, euh, moi, ça me fait, ça me fait vraiment, j'ai l'impression de me, me redécouvrir. Mais, enfin, pas me redécouvrir, me découvrir. Quoi. Et mmh. sans vraiment me définir, parce que j'ai comme l'impression d'avoir plus eu une vie, on va dire, hétérosexuelle. Enfin, en tout cas, d'avoir plus des rapports avec des femmes. Mais vu que j'ai construit toute ma sexualité depuis tout petit avec des garçons, enfin, tu vois, genre, je viens de me rendre compte il y, a, il y a un an et demi, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, du coup, maintenant, j'essaie d'embrasser un peu ce, ce truc-là. Et, et, et ça me fait énormément de bien maintenant dans l'expression de ma sexualité, dans comment je fais l'amour. Et, et, et maintenant aussi d'avoir embrassé des garçons, parce que j'en ai embrassé mmh. deux. Mais oui, d'avoir mis la, sensu, <rire> la
1: sensualité. <rire> d'avoir ouais c'est ça d'avoir mis un peu plus de sensualité et de et de relationnel dans tes dans tes rapports avec des hommes
0: ouais c'est ça mm. et le deuxième c'était au nouvel an donc euh, je t'ai dit on était parti en Thaïlande avec mes potes et on a fait le nouvel an là bas et genre on s'est retrouvé euh, voilà, je me retrouvais avec un mec euh, on s'est parlé comme ça on s'est retrouvé c'était un français euh, en Thaïlande voilà et et on s'est chopé on s'est embrassé hyper vite et c'était euh... C'était hyper fort, j'ai l'impression qu'il qu me transmettait énormément d'énergie quand il me faisait un câlin, quand on s'embrassait sur la piste de danse euh, à ce moment-là. Et ensuite on a passé la matinée ensemble. Et voilà, lui aussi était, était bi en fait. Et lui, pareil, il était jeune, il avait 20 ans. Et mmh. genre, il me disait que, bah ouais, il... Il avait, voilà, esthétique en fait, il n'y avait pas de raison qu'un garçon ou une fille, ça ne puisse pas apporter le même plaisir. Et il avait essayé, et depuis, bah, il couchait avec des garçons, des filles. Voilà. Le mec, déjà ultra ouvert, alors qu'il était beaucoup plus jeune que moi. Donc ah, mais fin, par l'âge,
1: euh, hein. ouais, après, on en fait, euh, de son, on fait son expérience, etc. Mais c'est vrai que l'ouverture d'esprit, je ne sais pas si ça a vraiment un âge, quoi, c'est une question de personne.
0: Clairement, alors là, je suis 100% d'accord avec toi. Vraiment. Mm -hmm. Et en fait, ça m'a fait du bien de rencontrer des, des gens ouverts comme ça mmh. euh, dans, dans ma vie. Et bon, j'ai découvert maintenant, je regrette rien des, des années que j'ai eues de, de couple parce que ça m'a oui. apporté du bonheur. Je suis resté en très bon terme avec, euh, avec les deux filles avec qui je suis resté quatre ans. On se, voit, on se voit encore, on se parle encore. Enfin, elles font des trucs super dans leur vie. Euh, J'adore leur parler, les écouter, etc. Mmh. Mais euh, mais maintenant, je suis hyper content d'avoir euh, cette côté un peu plus libre, d'avoir expérimenté aussi la relation libre et euh, du coup euh, embrasser un peu cette nouvelle sexualité, façon de voir les trucs. Et maintenant, dans mes rencontres, bah, de me dire euh, voilà, maintenant mon Tinder il est en mixte et puis euh, mmh. bah, mon euh, Tinder il est, il y a, est en mixte. <rire> <rire> il n'y a pas de raison de, 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 que ça ne soit pas un garçon ou une fille, enfin, ça peut être les deux. C'est une question de coup, personne, mais... quoi. Ouais, c'est clairement une question de personne en fait. Et maintenant, c'est une question de connexion et de personne. Et, et si c'est une fille un, ou un mec qui, qui, qui matche à mes, mes critères de connexion, c'est-à-dire. Euh, enfin, ouais, je sais pas, qu'il qui, ça, ça, y a une connexion, quoi. Bah, franchement, je m'en fous vu que tous les deux, euh, j'apprécie, je, 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 je connais, euh, j'aime les deux. Donc, euh, ouais, je, je suis prêt à rencontrer. Euh,
1: Est-ce que. Pardon, je t'ai coupé. Non, est -ce... non, non, vas-y, vas-y. Est-ce que tu as un genre de fille et pareil, est-ce que tu as un genre de garçon
0: Un genre de fille, eh ben, j'avais un genre de fille, on va dire.
2: Puis
0: mm -hmm. euh... j'ai toujours aimé les femmes qui étaient plus petites que moi en taille. Mm -hmm. Et souvent, je suis sorti avec des filles qui étaient très fines. Euh, et euh, des filles qui étaient un peu plus, on va dire, euh, 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 comment dire, euh, pulpeuses, tu vois, euh, mm -hmm. filles un peu, mais toujours un peu quand même plus petite que moi, brune et blonde, euh, mais voilà, à part fallait qu'elle ne pas plus grande que moi. Donc un petit sinon, format. J'arrivais pas, plutôt petit format. Mais, mais t'es grand. <rire> ben après, je fais 1m80 et je fais, euh, tu vois, 68, 67, 68 oui. kg, je suis assez, assez, assez fin euh, quand même. Et euh, oui parce
1: que je peux pas c est, c est, c est, avec ouais, ce confinement bizarre, je, peux, ouais, je peux pas puis alors, en plus si on met la, la vidéo ça va, ça, va, ça va être compliqué avec le, la, le téléphone, les, le, le, le wifi tout ça, mais ouais généralement j'aime bien voir des gens, donc c'est pour ça que je t'ai dit quand tu es à Paris euh, on, a, on, a, on prendra un verre comme ça, on se verra si les terrasses rouvrent un jour bien sûr <rire> ouais, mais, mais comme ça qu'on se voit <rire> euh, et les mais garçons après
0: vraiment pas de style de, de, de oui, visage de style. ou d'âge ou de ou d'ethnie, ou n'importe quoi. enfin Franchement, euh, c'était plus ça. Et mmh. là, en plus, récemment, j'ai couché avec euh, une fille qui était plus costaud, plus, plus grande que moi, à peine plus grande que moi, et euh, c'était super. donc Du coup, j'étais content aussi de, bah, de passer ce, ce, ce cap-là. De... Oui,
1: de critères sur lesquels
0: on ouais, se pose un peu. Oui, de critères, clairement, ouais. qui, sont, qui, sont, qui sont un peu débiles, en fait, d'avoir ça, et qui sont un peu imposés par notre, euh, bah, tout ce qu'on est exposé comme image, comme truc. C'est dommage, mmh. mais... Et donc j'étais content de coucher avec une fille qui était. d'avoir réussi, enfin, voilà, et d'avoir euh... passé un très bon moment avec elle, alors qu'elle n'était pas du tout dans mes,
1: critères, à la mes base. critères de
0: base, quoi. Et pour les mecs, ben pff, franchement, ben, les deux mecs avec qui j'étais, c'était quand même. Euh, il y en a, ben, le deuxième était plus grand que moi, l'autre à peu près ma, ma taille, mais assez fin. Les deux assez fins, un peu sec, tu vois, sec, un peu dessiné, mm -hmm. fin. Euh, pas, des, pas, ouais, pas des gens. un peu euh, enrobés, un peu gros. Je crois que ça, j'ai jamais trop fait. Et pour l'instant, c'est peut-être moins mon, mon genre. Mais euh, encore une fois, je te dis, là, je suis en train de passer un, un cap. J'ai l'impression que ben, si j'ai une bonne personnalité, je pense qu'il faut qu'il y ait le physique... Enfin, je, je suis sûr qu'il y a le physique qui rentre en jeu. Mm -hmm. Mais que plus il y a une belle personnalité, plus il y, y a moyen... Enfin, ça rend les gens vachement plus beaux, tu vois.
1: Ah, je suis d'accord avec toi. Euh,
0: genre, clairement, là, je vois des... Des, des, des filles, euh, tu vois, j'ai rencontré une fille sur Tinder, elle va être hyper belle, on va se parler un peu, prof... il enfin, n'y a pas de profondeur, il n'y a rien dans la conversation, c'est nul, tu vois, la fille, je la trouve plus... pas jolie, quoi. Oui, et après, enfin, en tout cas, elle est moins désirable. Fille que je rencontre, elle a un petit truc, un petit charme, ben bah, voilà, je me dis, allez, euh, on swipe, <rire> ça match, mm -hmm. et après, tu te dis, ben bah, voilà, la fille, euh, ou le mec, il est intéressant, il parle plein de trucs, bah moi, je le trouve beau, quoi, après.
2: Enfin, mm -hmm.
0: Souvent, quoi, à part vraiment les. Si ce n'est pas du tout dans mes critères de beauté, mais sinon, euh, je pense que je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment un style. Quoi.
1: Ok. Et euh, avec ta conjointe actuelle, vous faites comment vous partagez ces moments-là où vous êtes justement sur vos Tinder mixtes et, euh, et sur juste, ces moments de, de séduction ou c'est quelque chose qui vous appartient vraiment et vous ne le partagez pas
0: alors du coup, euh, ouais, donc, comme je te disais au début, il y a deux trucs. Il y a le côté euh, donc, bisexualité, etc. et mm -hmm. le côté relation libre. Donc le côté relation libre, ben, je, le... je suis en plein dedans. Donc là, je n'ai pas énormément de recul. Enfin, si j'ai du recul, mais je ne sais pas si tout ce que je vais dire va être aussi pertinent qu'on va dire que le recul que j'ai sur ma bisexualité. Mais en gros, ce que je peux te dire pour l'instant de ce que je vis de ma relation libre, ben, au début, on était tous les deux dans la même ville. Donc, c'était une relation libre, mais elle est quand même restée assez exclusive. C'est-à-dire qu'on bah, a été en boîte plusieurs fois ensemble. Elle a envie de choper une fille. Donc, je lui disais, bah, vas-y, fais-toi plaisir. On s'était dit, pas de barrière. Par contre, à chaque fois, ce qu'on essaie de faire, c'est de communiquer énormément, d'être bienveillant. Ouais. C'est-à-dire qu'elle bah, va choper une fille. Bah, elles vont aller ensemble faire leur truc. Moi, je reste, continue ma soirée. Et après, bah, elle vient me revoir. Elle me demande si ça va, on fait une clope ensemble. Après, elle repart avec la personne. Et dans tous les cas, à la fin de la soirée, bah, on est rentrés ensemble. Tu vois, genre, elle n'est pas rentrée avec l'autre personne, elle est pas. Euh, C'est pas genre. Euh, euh, bon, bah, j'ai chopé quelqu'un, ciao, euh, je rentre.
2: Bonne et toi,
0: puis, tu, tu, tu rentres à la maison, quoi. De enfin, toute euh, façon, et déjà, de plus, de on n'a jamais vécu ensemble, on ne vit pas ensemble, et on n'a pas envie. Mm -hmm. Donc, on a chacun notre, notre part. Et, euh, et ensuite, donc, ça, c'était la, la période. Euh, la période euh, quand on était dans la même ville. Moi, j'ai couché avec une autre fille parce, parce que l'occasion s'est présentée, mais en fait, je ne cherchais pas ailleurs à ce moment Enfin, mm -hmm. Les deux, on ne cherchait pas vraiment ailleurs. Si ça se présentait, on faisait. Mais si ça ne se présentait pas, on ne faisait pas. Et au début, on a dit, on se dit rien. Voilà. On se dit rien parce que ça ne sert à rien, ça va juste blesser l'autre, on se dit rien. Et ensuite, après, là, elle est partie en voyage. Donc elle est partie cinq mois faire un voyage à l'autre bout du monde. Et, euh, et au début, on a dit, bon, on ne se parle plus parce que ça va être dur, on va se manquer, on va pas réussir chacun à profiter de nos vies. Et en fait, on n'a pas réussi, on n'a pas tenu. Hein. Donc, euh, clairement, au bout d'une semaine, on s'est appelé. Après, on, on s'est envoyé des messages tous les jours. Et en gros, on a un peu construit la relation libre avec cette distance. C'est-à-dire que bah, moi, je me suis, bah, me suis remis sur Tinder. J'ai rencontré un garçon, je t'ai dit, deux, une, trois, quatre filles. Elle, bah, pareil, elle a rencontré euh, des mecs, une fille là-bas. Donc forcément, il y avait le côté, elle, elle voulait me raconter quand c'était une aventure avec une fille. Bah, parce que c'est à la fois ma meilleure amie, ma meilleure copine. Et un peu mon meilleur coup, mon meilleur amour, tu vois, mmh. avec qui. Euh, donc il y a ces deux, deux trucs qu'il faut concilier. Le côté, c'est ma meilleure copine, et on, en, on a trop envie de se raconter les potins entre nous, tu vois, les trucs euh, euh, qu'on vit tous les deux. Elle voulait absolument que je raconte quand je rencontrais un mec. Euh, et voilà, donc on se racontait ces trucs-là, les relations un peu homo. Et puis après, ça a un peu dérivé, on s'est raconté aussi les autres, les aventures hétéro qu'on avait eues. Alors après, on a été un peu blessés, chacun l'un et l'autre. Alors on essaye de s'écouter, de, de raconter que si on est sûr que ça ne va pas blesser l'autre. Il faut être tout le temps dans l'écoute, dans la bienveillance. En Il fait. faut partager ce qu'on pense que l'autre, ça va être intéressant pour lui. Et si ouais, ça répond pas, ouais. on le garde pour nous. Et c'est toujours un jeu de ben, j'écoute l'autre, je le connais bien. Euh, je sais que là, il va être capable de l'entendre et j'ai envie de lui dire. Et lui, il est capable de l'entendre ou pas. Et c'est dur, mais c'est beau parce que maintenant, ben, on s'est retrouvés. En fait, je les rejoins juste avant le confinement. Donc mmh. c'est un, un truc un peu euh, difficile à définir, euh, pas facile à, à vivre tout le temps, mais maintenant avec la maturité et si chacun fait attention à l'autre et, et vraiment bienveillant, ça, ça peut donner quelque chose de vraiment très beau et je suis hyper content d'avoir euh, vécu une relation libre déjà là et euh, d'autant plus avec elle parce que euh, ben forcément c'est une personne qui compte beaucoup pour moi maintenant. Et, et qui comptera pour moi toute ma vie, je pense.
1: Ouais, je et... pense aussi. Et... <rire> Vu comment on t'en parle, c'est euh, extraordinairement euh, beau ce que tu dis d'elle et euh, de votre relation, sachant qu'en plus, vous avez... Euh... Alors évidemment, les, les, les relations euh, libres euh, semblent quand même demander beaucoup, comme tu dis, euh, de communication, d'écoute, euh, de respect de l'intimité de l'un et de l'autre, tout en, enfin euh, sans être intrusif, mais quand même, tu vois, pour... Euh, Enfin, voilà c'est très délicat en fait comme comme relation donc qui qui elle demande beaucoup de de temps d'investissement de soins mais euh, mais effectivement si c'est bien mené et en tout cas si c'est bien euh, euh, en tout cas orchestré par les deux ça c'est semble-t-il assez extraordinaire
0: en fait c'est hyper honnête tu vois Alors après forcément ça s'inscrit pas avec euh, si tu as ouais. envie de, de faire des enfants de d'acheter une maison et d'avoir une vie rangée quoi <rire> ouais, mais après quand même dans un moment euh... de ta vie où, euh, ouais. où t'as pas, pas besoin de ça parce que forcément c'est, je pense que concilier après euh, une vie, euh, tu vois, avec de des famille enfants, et une tout, maison, ouais. des engagements, c'est doit être plus compliqué d'avoir une relation comme ça.
1: d'ailleurs c'est une formidable transition. Euh, Qu'est-ce que tu te souhaites pour après justement
0: Alors là, comme je t'ai dit là quand on discutait un peu avant l'interview, euh, je vais arrêter mon, ça fait 4 ans que je travaille, que je suis en CDI mm -hmm. euh... Euh, donc j'ai un boulot de, 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 de cadre euh, voilà, dans une entreprise euh, donc je, je quitte mon travail à la fin du mois de juillet mm -hmm. euh, et ensuite euh, là je suis en attente pour euh, aller bosser dans un, dans un pays étranger j'aimerais bien aller au Canada quitter le monde de l'industrie pour euh, quelque chose qui est plus en accord avec mes valeurs personnelles on va mm -hmm. dire. donc ça c'est d'un point de vue perso et d'un point de vue sentimental du coup euh, bah, vu que je vais partir moi donc, je sais qu'avec cette fille avec qui, euh, là, en ce moment, on est, parce que, bon, il y a le confinement, donc, euh, bon, on mm -hmm. s'est retrouvés confinés confiné ensemble. <rire> je savais qu'elle allait partir en voyage, là, elle sait que moi, je vais partir après. Donc, en gros, on, on, on s'engage dans rien, quoi. On s'engage dans rien. Donc, elle, euh, euh, ben, je vais partir. Donc, ensuite, comment ça sera, bah j'en sais rien. On verra bien. Le tout, c'est juste que j'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie de, de rencontrer plus de mecs, je pense est-ce qu'il faut se qualifier est-ce que je suis euh, bi je pense oui est-ce que je suis euh, tu sais genre euh, pansexuel comme on dit mm -hmm. euh, vraiment aimer euh, les êtres ou tout le monde ou j'en sais rien tu vois mais pourquoi pas essayer de le découvrir tu vois est ce que complètement euh, là par exemple tu vois j'ai aucun préjugé si je, 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 je tombe sur quelqu'un euh, qui est, euh, qui, est, qui est transgenre ou qui est machin su, ouais c'est ce que, que j'allais te demander machin, sur la question d'affinité des exemple, gens sur mon tinder j'ai rencontré un, une personne qui était, qui était trans parce que sa bio elle, elle paraissait cool et la personne paraissait intéressante donc je me suis dit mm -hmm. bah, pourquoi pas essayer pourquoi pas discuter avec je m'intéresse quand j'étais en voyage en Thaïlande j'ai parlé avec euh, un, un transsexuel aussi pour m'intéresser à, à lui du coup euh, à ce qu'il était devenu, pourquoi il avait fait ça. Enfin, tu vois, j'ai envie mmh. de m'ouvrir un peu, euh, ouvrir à ma vie, dire, ma vie sociale et ouvrir ma, enfin, ma sexualité à ce que, à ce que à ce que je suis prêt à recevoir. Et je pense que je suis prêt à recevoir beaucoup de gens, beaucoup de choses différentes. Et, et j'ai envie donc de, de profiter de, de voyager, de plus être, tu vois, dans une même ville, dans mon boulot. De, de voyager un peu, euh, de moins mettre en premier lieu ma carrière professionnelle là pour les deux trois années à venir et plus vraiment faire continuer cette quête de moi mais une, cette quête de sexualité parce que ça fait un peu trop mais, ouais, mais en même <rire> temps c'est à travers euh... ce truc là en ouais. rencontrant un max de personnes différentes et de et de, 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 ouais, de de voir ce que j'aime euh découvrir plein de trucs parce que là de ce que j'ai découvert de l'année qui vient de se passer l'année 2019 c'était la, la meilleure année de ma vie tu vois donc euh, j'ai adoré ça et j'ai envie de
1: on peut pas en dire pareil pour 2020 hein ouais, bah ouais, du coup, on est sur une année
0: euh... on est sur un cru un peu, un peu moins ça. bon là direct c'est ça direct mais euh, non mais bon, ça c'est pour tout le monde
1: ouais ouais c'est clair non mais c'est génial et en plus euh, la sexualité ou la sexualité peu importe mais en tout cas ça nous définit vachement donc euh, c'est intéressant d'avoir fait tous ce chemin là euh, déjà quoi
0: bah oui, surtout pour moi, comme je t'ai dit, euh, dès, euh, dès que j'étais un gamin, euh, je pense que j'étais déjà un peu une chaudière et donc euh, <rire> <rire> c'est un truc que j'ai gardé. Et, et que là, euh, là, ma copine à qui je suis actuellement qui m'a dit Mais en fait, ouais, t'es juste une putain de chaudière et. Euh, <rire> T'as une, as, as une, voilà, ouais, 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 une forte libido Ouais, j'ai une forte libido. Ouais, j'ai une forte libido. Carrément. Okay. Donc, euh, donc, ça, je pense que c'est quelque chose par lequel je, je transparais quand même beaucoup, moi, quoi. C'est un truc important dans ma vie, donc je vais d'en profiter maintenant, que j'ai pas d'engagement, que j'ai pas de, 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 de choses, je suis encore jeune, et j'ai envie de, de profiter des prochaines années pour, euh, voilà, pas faire euh, du tourisme sexuel, mais peut-être qu'on peut, qu peut <rire> appeler ça comme ça <rire>
1: ça pourrait être mal, euh, mal interprété mais, mais, écoute, mais je comprends mais bien interprété, pas. Je pense
0: que les gens ont écouté l'épisode depuis le début bon, c'est ça gens parce que s'ils arrivent que je ju dire. juste
1: sur ce moment là ça va être compliqué ok bah euh, super c'est hyper euh, c'est très rafraîchissant en tout cas ton discours et je trouve qu'il est, euh, qu est très, euh, très fort et, et je pense vraiment enfin, pour en discuter avec pas mal de, de gens en DM ou par mail ou, ou voilà, quand on, on parle de ces sujets là sur la sexualité euh, je pense qu'il va être euh, il va parler à plein de gens euh, ce serait quoi le mot de la fin, Théo
0: Que du kiff et de l'honnêteté. Les deux mots de la fin. C'est que pour moi, le truc qui a un peu changé et révolutionné ma... mes relations, c'est d'être honnête. Que c'est pas grave d'avoir de... De... De euh, des sexualités différentes, d'avoir des désirs différents. Que tant qu'on communique énormément avec euh, l'autre partenaire, avec les gens autour de nous, et qu'on est honnête avec ses désirs, avec euh, ce qu'on veut faire, bah après, du coup, c'est que du kiff, quoi et que moi j'ai attendu d'avoir 26 ans pour communiquer être honnête sur ma sexualité et sur ma façon de voir les relations et ça m'a permis d'accéder à un truc qui est magnifique et qui me rend très heureux donc euh, voilà, que du kiff et l'honnêteté
1: super, bah merci merci infiniment en tout cas merci à toi Merci pour votre écoute et merci à Théo infiniment de s'être livré à ce témoignage. On a passé un excellent moment et j'espère que la vision de Théo et tout ce qu'il vous a raconté pendant ce témoignage va être intéressant, va trouver écho à vos oreilles. Et, euh, et vous apportera peut-être des réponses. Merci pour votre soutien euh, qui grandit chaque jour. Merci pour vos messages, merci pour vos DM, vos mails, euh, vos partages. C'est euh, un chouette euh, moment, euh, c'est un plaisir à chaque fois euh, de discuter avec vous. N'hésitez pas euh, à venir euh, sur les réseaux sociaux du podcast, à mettre un avis et un commentaire, que ce soit euh, sur euh, iTunes ou l'appli euh, Apple Podcast. Ça permet d'accroître la visibilité du podcast et tout ça, c'est grâce à vous. Merci et à très bientôt.